0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Muchas veces en, en, en la vida quizás le ha tocado, ¿verdad?, utilizar algún GPS. Hoy es tan común Waze le dice doble a la izquierda y el gran muro que se encuentra ahí, ¿verdad? Pero le dice que doble a la izquierda. O Google Maps le dice siga recto y ahí no hay calle, pero usted se pregunta ¿Por qué me está diciendo que siga recto? Me ha pasado en varias ocasiones. Eh, No sé qué tiene Waze conmigo, (risa) pero últimamente... Quizás está celoso. Yo no sabía que las aplicaciones también se ponen celosos. Porque últimamente de mi casa a cualquier dirección, pongo Waze y me pone que me voy a tardar cuatro horas en llegar. Me meto a Google Maps y me dice que me voy a tardar 45 minutos. Quizás sean celos, ¿verdad? Porque ya no uso tanto Waze. Pero... Hay algunos momentos en los que, siendo francos, no no vamos a encontrar un buen camino. Yo tenía que ir a traer a alguien este jueves y la dirección que me dieron fue una dirección bien a lo salvadoreño. Y para meterle a Google Maps estaba galán, porque la única ubicación era... Son Zacate, son Sonate, calle Antigua Santa Ana, esa es toda la dirección. Y comienzo y meto eso. Waze me dijo que me iba a tardar como cinco horas. Google Maps me dijo que me iba a tardar una hora 45, ya le creí un poco más. Llego y me topo como casi una quebrada. ¿Y yo aquí cómo hago? A simple vista la calle era una quebrada. Y yo dije: No, ya me equivoqué. Aquí, ¿cómo hago? Le pregunto a alguien que estaba ahí: Mire, disculpe, ¿cuál es la calle antigua Santa Ana? Esa que tiene ahí enfrente. Me dijo: Pero ya, ¿cómo hago para pasarme esa barranca? ¿Cuál barranca? Él ya conoce ese lugar, yo no lo conozco. ¿Cuál barranca? Me dijo: No, hombre. Hágase para adelante, si se mira como que barranca, pero no, ahí pasa, me dijo. Y de verdad que ahí pasaba. A simple vista era una barranca, pero ya acercándome, ya no era una barranca. A veces parece que en la vida espiritual, con Dios es lo mismo, nos da una dirección, nos dice que tenemos que ir por cierto camino. Pero llega un momento en el que los caminos de Dios Son tan pero tan difíciles de transitar Que creemos que nos hemos equivocado Yo le pudiera preguntar esta tarde ¿Cuántos de ustedes han creído en algún momento Que se equivocaron en una señal que Dios les mandó Y ustedes decían No, no es por ahí que tengo que irme Pero... Volvió a preguntarle a Dios y Dios le dijo, sí, te tenés que ir por ahí. En la vida vamos a entender, vamos a comprender que aunque a mis ojos ese camino no está bien, pero como es el camino de Dios, ese camino es perfecto. Y de eso quiero hablarle esta tarde, que los caminos de Dios son Perfectos, y vamos a ver por qué es que a veces Dios nos lleva por caminos sumamente extraños. Isaías 55, verso 8. Isaías, capítulo 55, verso 8. Por favor, tenga su Biblia abierta, permita, verdad, que el Señor lo lleve a tomar anotaciones. Vamos a ver solo un versículo y vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Sobre esto de los caminos Isaías 55.8 En pantalla va a ser proyectado Pero permita por favor Que también Dios le hable a través de su Biblia ¿Lo tenemos? Amén ¿Qué dice Isaías 55.8? Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová si usted le pregunta a varios cristianos qué es lo que los ha frustrado en la vida, la mayoría va a responderle no comprender los caminos de Dios. ¿Por qué se frustran muchos cristianos? Porque no entendemos por dónde Dios nos está llevando. ¿No entiende? Simplemente por no comprender. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Nos frustramos Hay momentos en los que usted dice Me vendría muy bien un milagro de parte de Dios Y usted comienza a orar por ese milagro Y no pasa nada Y es donde muchas veces hasta cólera le da a los cristianos Porque no pasa nada Usted hizo todo lo que aparentemente tenía que hacer para que se abriera una puerta y más se cerró. Usted oyó que tiene que orar, que tiene que leer la Biblia, que tiene que congregarse, que tiene que estar más cerca del Señor. Lo está haciendo y en vez de que las cosas cambien y nos empeoran, pues, ¿qué le costaría a Dios hacerle un milagro? No sé si le ha pasado se ha dado cuenta que de repente alguien que ni siquiera busca de Dios se encontró 50 dólares en la calle y usted que es un gran devoto del Señor un centavo es lo más que se ha hallado como que no hay una concordancia en el trabajo Usted antes de comenzar sus labores Hasta la oración matutina Y lee la palabra Hace el devocional que la iglesia le manda Y usted dice Esta semana será de victoria Y el que está en la par suya Mundano Con olor a azufre A usted fue la semana De más patada Y al que está a la par suya Que semana la de él Le fue súper bien Hay muchos cristianos que se frustran Hay muchos cristianos que se decepcionan Y hasta se enojan Porque los caminos de Dios Pareciera ser ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está haciendo lo que está haciendo? Quiero que veamos un ejemplo De alguien en la Biblia Que le tocó pasar Vivir por algo similar A lo que muchas veces nosotros vivimos Corra rápidamente Se lo van a proyectar Primero de Reyes, capítulo 17 Primero de Reyes, capítulo 17 Yo cometí un error, Ricky, te mandé desde el 2 Pero yo leo el 1, no te preocupes Para que veamos un poquito Primero de Reyes, primer libro de Reyes Capítulo 17, versículo del 1 Él, él nos va a poner desde el 2 Yo cometí el error de mandarle desde el 2 lo tenemos. Miren lo que dice primero de Reyes 17.1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora ve al 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Ve al cuatro. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Verso seis. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Pero mire el verso 7 Pasados algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra si hasta ahí está Galán Dios le dijo, bueno Así entendí yo Versículo 2 Y vino a él palabra de ¿De quién, perdón? Véanlo ahí en su Biblia, por favor ¿Palabra de quién vino a él? De Jehová ¿Quién le habló entonces a Elías? Dios Vino Dios y le dijo a Elías Mira, andate a aquel lugar A ese arroyo de Kerib Yo te voy a alimentar Voy a mandar cuervos Y vas a beber agua de ese arroyo ¿A quién no le gustaría, hermanos, estar así? Que Dios le diga, a partir de mañana, 7 de agosto, ya no vas a trabajar. Y yo te voy a mandar la comidita todos los días. Te voy a mandar para que pagues los recibos todos los meses. Y no vas a tener que hacer nada. ¿A quién le gustaría eso? A mí me encantaría, hermanos, que esta noche el Señor abriera los cielos y me dijera, oh, hijo, a partir de mañana no trabajes A mí me gustaría A Elías, Dios le estaba diciendo Andate para aquel arroyo Y yo te voy a dar de comer Y vos vas a beber del agua de ese arroyo Pero pregunto ¿A quién de ustedes le ha dado de comer algún cuervo? No, que su pareja usted le vea cara de cuervo No, ¿a quién de ustedes le ha dado de comer un cuervo? Piense por favor en esa escena tan preciosa Imagínese llegar a su casa Y si usted vive en una colonia tan segura Imagínese el portero hablarle y decirle Señor, un par de cuerpos le traen la comida Imagínese que en Adán he volado Si estaba servido, Elías estaba bien servido ¿A cuántos de ustedes no Dios les ha abierto puerta, pues? Seamos honestos, ¿a cuántos de ustedes Dios les abrió la puerta del trabajo donde están? Perdón si usted no dijo amén, a todos Dios nos abrió la puerta. No fue que su conecte, Dios abrió esa puerta. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa donde vivir? Y los que no levantan la mano, ¿dónde viven, hermano? Díganme dónde hacen ustedes para vivir. ¿Y esa casa quién se la dio? ¿Alquilada o comprada el Señor? Eso tiene que entenderlo. Dios lo tiene viviendo donde usted vive. O sea, Dios le dio el trabajo. Dios abrió la puerta. Dios hizo que a usted lo contrataran. Si al principio del trabajo, un buen ambiente, agradable. Si hasta cafecito todas las mañanas. Pero pasado un tiempo, no comenzó Satanás a rondear ahí, pues. Si usted siente de verdad que su compañero tiene olor a azufre Comenzó a complicársele todo Y la pregunta es ¿Por qué Dios me trajo a un lugar donde sabía que yo iba a tener problemas? ¿Cuántos de ustedes, no levantan la mano por favor si está a la par Pero ¿Cuántos de ustedes oraron para casarse con quien se casó? Y hasta señales pidió y señales Dios le puso Pero ya casado sintió que lo fiona no le jalió ¿verdad? Si usted ya ha casado con su pareja La hermana ya vio al hermano y dice sí, Este no era así Y comenzaron Los pleitos a vos desde chiquito Te le caíste a tu mamá de la cuna Comenzaron los pleitos Si parece ser Que Dios le ha permitido Tener O caminar Por un lugar que al principio bien galán Perdón Pero es que aquí falta un poquito ¿Qué dice el versículo 7? Que ese arroyo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se secó. Pregunto, ¿usted cree que Dios no sabía que ese arroyo se iba a secar? Hay un atributo de Dios que es la omnisciencia, pero a ese atributo tiene uno mejor que es la presciencia. Dios conoce todo lo que va a pasar por ser el creador de todo. Quiere decir que si a usted algo le está pasando tiene que entender Dios ya sabía que a usted le iba a pasar eso Y es más Dios ya sabía que a usted ese carro que lo dirigió a comprarlo En el camino le iba a salir chueco Dios ya sabía que en ese trabajo usted iba a ascender, ascender De tal manera que usted iba a estar cómodo y de repente pum lo iban a cortar Dios ya sabía que a usted en su vida Hace ejercicio, se mantiene saludable Y pum, de repente le encontraron algo terminal Dios ya sabía que a usted y a mí En la vida nos iban a pasar ese matrimonio Si todo el mundo decía, no hombre Si esto es de Disney Y Dios ya sabía que en el camino Hermana le iba a salir soplado El cuete va, no su esposo Dios ya sabía Dios ya sabía, con amor le digo esto, papás, que sus hijos en algún momento iban a tomar malas decisiones. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que es más, usted iba a tomar malas decisiones. Y ¿Usted cree que a Dios le tomó por sorpresa? No. Dios estaba enseñándole a Elías algo. Pregunto, ya lo vamos a ver despacito. Pero en ningún versículo de este capítulo dice que Dios Le puedo preguntar algo ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? No, no le oigo ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Pero ¿y por qué no hay tan lindamente? Pero ¿y por qué en ningún versículo dice Que Dios volvió a hacer que el arroyo tuviera agua? Si el arroyo se secó hermanos Hermanos, el arroyo se secó ¿A cuántos de ustedes Se les ha secado el arroyo? Y haga lo que haga Ese arroyo está seco Traduzca lo que significa Agua ya no hay Dios le dijo a Elías Te voy a dar un arroyo Para que estés tomando agüita Hermanos ¿A cuántos se nos ha secado el arroyo? Si usted estaba bien y de repente comenzó a complicarse todo Porque el arroyo se secó Ahí estamos hablando de un arroyo físico O sea, ¿sabe qué un arroyo va? Literal Pero algunos de los que estamos acá Se nos secó el motivo de nuestra paz Se secó el motivo del gozo Hay matrimonios donde comienzan a verse Y ella no le dice nada a él o él a ella Para evitar problemas Pero creen que se ha secado el arroyo del amor Aquí ya no hay nada, ya no la entiendo, ya no me entiende. Hay relaciones donde usted, pues ha visto que Dios los ha unido. En el trabajo, si usted estaba bien, hermano, y sinceramente usted no renuncia, porque se va a quedar ahí una mano delante y otra atrás? Pero si yo le pidiera que levantara la mano, no lo haga. Pero ¿cuánto ya estamos hartos del lugar donde trabajamos? No me levante la mano. Si aquí le aseguro que esta noche sacamos una gran bolsa de desempleo, si ya estamos hartos. Frustrante que usted quiera hacer algo en su trabajo y alguien venga a bloquearle, y venga a bloquearle. Usted dice, ¿se secó el arroyo del gozo? Usted está convencido, Dios lo llevó a ese lugar. Podemos mencionar varias áreas en las que el arroyo se nos ha secado. Piense por favor las áreas de su vida donde el arroyo se ha secado. Y no fue Dios el que abrió la puerta pues Y no fue Dios el que lo tiene ahí pues Por las mañanas tengo un mes Los días domingos estoy colaborando en una de nuestras filiales Filial San Francisco Que está en el círculo militar Por la mañana ya tengo un mes de estar yendo a predicar Estar colaborando Y eso se vira que va para largo Estar ayudando ahí Y justo hoy en la mañana cuando iba Pensando en el mensaje de la mañana de allá Y el mensaje de aquí Le digo al Señor ¿Por qué cuando se seca el arroyo Se cierra una puerta? ¿Por qué las cosas se ponen tan complicadas? Porque iba pensando en mi madre Hoy voy a contarles algo de mi mamá Todos están sabedores, ¿verdad? Y gracias por estar orando El 20. Esperen, que hasta la noción del tiempo perdí. El 20 de julio la operaron. Usted sabe. Pasamos cinco años esperando que en el inseguro social, perdón, en el seguro social, la operaran. Dios nos abrió puertas en el seguro social. ¿Se recuerda? Muchas veces le conté que Dios usó en este servicio médico del seguro social que nos ayudaron y hicieron citas y ya estaba todo si Dios le dijo a mi mamá beberá de ese arroyo y justo cuando iban a operarla se secaba el arroyo y ahí otra vez a bregar y a bregar usted me escuchó a mi madre tuvimos que operarla de emergencia porque aparte de la Prolapsis, Creo que se llama Se le bajó Se le salió la matriz con la vejiga Algo tremendo Vimos las fotos Tremendo Como mi madre vivió Cinco años en esa situación complicada Y aparte de eso Le encontraron cuatro tumores En esa matriz Cuando sacan los tumores Me voy a adelantar a esto Y comienzan a hacer la, la biopsia ¿Sabe qué dice la patóloga? Que dentro del tumor más grande Había otro tumor Terrible eso que estaba pasándole Todos los arroyos Se nos secaron Pero de repente El camino de Dios Es perfecto Comencé Muchas veces a decirle ¿Qué pasó Señor? ¿Qué pasó Señor? ¿Qué pasó Señor? Cuando me dieron esa noticia de los tumores Yo le dije al Señor Papito si no tengo ni dos años Que te llevaste a mi papá y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hice mal ahora, que la sintonía no está bien Parece ser que cuando Dios lo lleva a usted por un camino Y se le seca el arroyo, usted cree Hasta ahí nomás llegué, hasta ahí nomás topé Vea esta otra parte, ya le voy a contar la siguiente parte de mi mamá Vea esta otra parte, siempre en primero de Reyes Ahora el versículo 8, siempre el 17, solo que el verso 8 Vino luego a él, palabra de Jehová Otra vez Dios le habló, mire Levántate Vete a Sarepta de Sidón Y mora allí He aquí yo he dado orden Allí hay una mujer viuda Que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Sarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas Un poco de agua en un vaso para que beba Acuérdese que el arroyo ya estaba bien seco A ver cuántos días tenía de no tomar agua Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí y Para mi hijo Para que los comamos y nos dejemos qué Morir Elías le dijo no tengas temor Veas como has dicho Pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Mire qué galán Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de tu tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa como dice ahí? Perdón Muchos días, Como dice? Muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Hermanos Y a Dios que le costaba Hacer que el arroyo volviera a tener agua pues No Parece ser que se le complicó todo a Elías No Y esto lo logré comprender en mi vida personal Porque cerró tantas veces la puerta a Dios de la operación de mi mamá Era una operación complicada Tres operaciones en una Era una situación tan delicada que ningún médico se quería arriesgar a esa operación. ¿Y sabe por qué? Eduardito me decía algo el domingo pasado y le decía yo esto. ¿Sabe qué me dijo Dios? A mi madre la ingresamos el jueves 20 de julio. Un médico, ginecólogo se me acerca y me dice, pastor, quiero estudiar el caso de su mamá. Mira el caso de mi madre Él, Dios lo dirige para que descubra Los tumores y me dice a su madre Tenemos que operarla de emergencia Esto está creciendo, esos tumores Están creciendo y no sabemos si son benignos O malignos, tenemos que operarla Pero tenemos Que hacerlo en lo privado Se lo resumo El equipo médico eran siete Médicos, saque la cuenta De los honorarios, de siete médicos Saque la cuenta del hospital Un hospital privado ¿Por qué? En ese momento yo decía porque el Seguro Social no quiso operarla No, Dios secó ese arroyo ¿Por qué? Porque Dios quería lucirse con mi mamá ¿Por qué seca Dios el arroyo? Mire Dios le secó el arroyo a Elías ¿Por qué? Porque Dios quería lucirse con Elías ¿Por qué? Porque Elías había dado una palabra, no lloverá hasta el día que yo diga que va a llover. Y Dios quiso lucirse con Elías para mostrarle. Elías, muy amigo de Dios, un hombre de oración, como usted quiera verlo. Pero en los caminos de Dios son tan perfectos que a veces Él cierra puertas. Oiga, cierra puertas. Que en vez de ser de bendición Nos van a dañar la fe ¿Qué está diciendo hermano? ¿Sabía usted que la Condición tranquila Económica de paz De buena salud No permite que nuestros ojos De la fe puedan ver Una sola cosa El médico dice Ahí hay algo terminal pero Dios dice, ahí hay una oportunidad para que la gente sepa qué poderoso es el que está sentado en el trono. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Puedo decirle algo. Era una operación muy delicada y muy cara. Pero Dios se encargó de poner por todos lados todo lo necesario. Ningún médico cobró sus honorarios Ninguno de los siete médicos El día que lo ingresamos a mi madre El jueves 20 En mi devocional en la mañana Dios me quebrantó y me llevó A un pasaje y habló a mi corazón Y me dijo todo mundo Cuando va a operar en lo privado Buscan al mejor médico Déjame decirte hijo Yo te busqué los médicos para tu mamá Buscan el mejor hospital Yo te busqué el hospital ¿Por qué? Porque Dios quería lucirse Para que nadie dijera Miren con cariño voy a decir esto Qué precioso el sistema Médico del seguro No, para que yo pueda decir Mi Dios es un Dios de milagros De cosas sobrenaturales Que Él llama las cosas Que no son como si no Como si fuesen hasta el día de hoy mi madre está en recuperación, aburrida, usted sabe, una señora ya de edad, acostada, en broma, pero acostado amarrada, la hemos tenido que tener, recién operada, queriendo ver qué hacía, verla caminar despacio, después de que muchas, pero muchas personas dijeron lo contrario. Hasta el día de hoy al ver a mi madre yo solo puedo ver una cosa ¿Por qué Dios cerró el arroyo y sabe que mire por favor y Dios manda a Elías a donde a un lugar donde había bonanza no hermano si lo manda donde una viuda que ya no tenía nada si todos lo estaban esperando morirse ella y su hijo Y a veces usted y yo hermano sinceramente estamos esperando ayuda de gente de dinero, parientes o no sé qué o no sé cuánto Déjeme decirle algo con cariño, a veces quizás hasta el que menos usted piense que le puede ayudar, le va a ayudar ¿Sabe por qué? Porque no es la persona, es el Dios que está sentado en el trono que va a ayudarle A veces esperamos que fulano Una palanca Déjeme decirle Si usted está esperando La ayuda en cualquier área En cualquier área El único que puede ayudarle Se llama Jesucristo Él puede ayudarle Los caminos de Dios son perfectos Hasta el momento De antes de la operación Eran unos caminos bien chúcaros Los que estábamos caminando Difícil, complicado y cuando el médico me dijo hay que operarla de emergencia Y en un hospital privado yo dije ¿A dónde voy a ir donar mi riñón? A venderlo Eso era mí, por eso dijo que decía Isaías Tus pensamientos no son los del Señor Usted cree que Dios le va a ayudar De cierta manera Que va a usar a cierta persona A mí no se me va a olvidar Por años yo estuve Recordando que Dios bendijo mi vida por unos mangos Usted ya me ha oído eso Pero Dios con el tiempo me cambió el chip Y me dijo no yo también uso aguacate para bendecirte Pero con este pasaje Póngase a pensar Que está usando Dios como instrumento para bendecirlo Se le ha complicado algo Usted no se esperaba esa noticia ¿Por qué le dijeron que su salud está complicada? Ay porque quizá ya estoy para el tigre Ay porque le da así es. Pues si no vamos a detener los achaques que te le daba. Pero si podemos entender algo. Que el médico diga que usted tiene algo extraño. No significa que usted se va a morir. Que usted tenga algo extraño significa. Que Dios le está secando el arroyo para que usted entienda. La viuda creyó que ella tenía lo último ya para vivir. Pero Dios le dio una palabra y le dijo. Si tienes fe. Tu harina y tu aceite no van a escasear Y le digo a usted esta tarde Si tiene fe Aunque usted no entienda el camino Por donde Dios lo está llevando Ese camino es de bendición para su vida Permita que Dios se glorifique Permita que Dios se luzca con usted Encuentre la huella digital En esto A mí me encanta Ver películas y series de estos de detectives ¿Cómo encuentran la huella, verdad? Y hasta donde menos uno piensa Ahí está la huella Yo puedo decirle algo En todo este proceso de mi mamá Veo la huella de Dios Dios cerrando puertas Dios haciendo, mire Si el, 20 de, no, el 22 de junio lo Iban a operarla pues Y a mi madre le han entregado lo que nunca hacen En el seguro le dieron todos los exámenes Toditos Y le dijeron, tome Lléveselos No la vamos a operar Mi madre llorando frustrada Y le puedo asegurar algo Ahí está la huella de Dios Dios hizo que todo se complicara ¿Para qué? Para que el día de hoy Usted pueda escuchar algo Que las cosas se compliquen No significan que a Dios Se le haya salido del control Al contrario Que lo que se esté complicando Dios lo está usando para que su fe La suya y la que cada uno de los que están acá Pueda crecer y pueda entender Aunque todo esté cerrado Él siempre tiene la llave que abre todo camino Él tiene el poder para hacerlo Él puede sorprenderle Déselo al Señor ese aplauso por favor Tocó llegar el día que le iban a dar de alta y para que la dieran de alta, usted sabe que hay que hacer en un privado. No creo que yo lo voy a llegar. Yo, bueno, yo nunca había estado ingresado, bueno, ni, ni yo ni un familiar, ahí en ese hospital. No, hombre, si ya le habían dado el alta a mi mamá, y habían como cinco enfermeros afuera. Yo dije, qué atención más personalizada. No, para que no nos fuéramos, hasta que pagáramos, estaban cuidando. Mi madre salió pues delicada Y sabe que a mi madre Dios abrió una puerta Me la han llevado en ambulancia Dios nos bendijo hasta con eso Por respeto no puedo decir un poco más Pero nos bendijo con eso Me habla, me contacta un hermano y me dice nosotros tenemos un servicio de ambulancia. Queremos bendecir y llevar a su mamá cuando la den de alta. Cuando llegó la ambulancia al hospital, dijeron los que estaban ahí: ¡Ihh! Alguno de billetes está aquí adentro. Y yo quizá va. Y le dice uno de los enfermeros A uno de los camilleros Alguien de poder está aquí adentro ¿Verdad? Yo con ganas de reírme va. Pero el Señor en ese momentito me dijo Decirles que sos vos Porque sos el hijo Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Y le digo no, Fíjense que a traer a mi mamá vienen No Se ha equivocado no yo encima que pues, como me vio. No, fíjese que atrás a mi mamá vienen, le digo. Ah, pero tiene que ir a pagar. No, ya pagué, le dije. Fueron a traer a mi mamá. Los enfermeros que estaban adentro no sabían la mamá de quién era. Y uno dijo: ¡Ah! Y se mira bien indio este señor, dijo. Y me le quedó viendo. Y yo dije. Ah, pues sí, pues, ¿qué dijo? <risa> Deje que Dios se luzca. Con mi madre, Dios se lució. Y no ha dejado de lucirse. Porque para pagar el hospital, ¿sabe qué hizo Dios? Abrió la fuente que estaba seca. De repente, Dios comenzó a mandar todo lo que era necesario para pagar el hospital. Pregúnteme de nuestros fondos: ¿cuánto pusimos? Nada. Lo puso todo el que está sentado en el trono Denle a Cristo ese aplauso por favor La viuda no sabía Que iba a ser usada Para que Dios se glorificara. Deje que Dios le use a usted también Dios sabe lo que usted está pasando Dios sabe lo que usted está viviendo permita por favor que aunque usted no entienda que aunque eso esté complicado y Dios le diga levántate, sigue caminando y aunque usted al levantarse y caminar llegue a una situación difícil, hágale caso al Señor, no se va a arrepentir, aunque le lluevan las pedradas todos los días, hágale caso a Dios no se va a arrepentir los caminos de Dios son perfectos Aunque usted crea, como me pasó, que yo creía que para una barranca iba, no iba para una barranca. Yo creía que ese camino estaba malo, pero en el Señor, aunque usted vea que las cosas son malas, Dios está en control de todo. Permita que Dios a usted le pueda mostrar que Él sigue haciendo que la harina y el aceite no se escaseen. Yo no sé a cuántos esta tarde Dios les está diciendo Crees que ya no tenés fuerzas Pues deje que Dios le multiplique las fuerzas Crees que ya no podés Pues deje que esta tarde Dios le diga Yo tengo la llave que abre ese camino Que a ti se te ha cerrado Pero también entienda algo Si Dios seca el arroyo Es porque tiene algo mejor para usted Mire si no es lo mismo hermano que un cuervo le lleve pan y comida a que le estén haciendo una torta caliente. Y la mujer pudo comprobar ese día. A veces Dios nos escoge para pruebas difíciles. Porque mire qué galán, el profeta lo que le dijo, dame de comer a mi primero y después come por y tu hijo. ¿Quién de ustedes haría eso hermano? Sinceramente ¿Quién de ustedes se quitaría el bocado Para darle a alguien? Imagínense Solo póngale el ejemplo Que yo venga esta noche Y me acerque a alguno de ustedes Y le diga Hermano Puede ir a comer a su casa Quizás más de alguno Por cortesía me va a decir Sí Y cuando le diga Vaya pero sírvame lo mejor a mí Y ustedes se quedan con lo que sobre Ay hermano Después de tres días El muerto ya lleve Imagínense dice que el profeta Que la mujer y su hijo comieron Por muchos días ¿Por qué? Ah porque estaba el profeta Porque la mujer le creyó a Dios ¿Cuántos esta tarde Le van a creer a Dios Que ese camino difícil Complicado Es un camino de bendición Aunque usted no vea por dónde, Aunque usted vea que más y más Se le complica todo No deje de creerle a Dios Porque si Dios lo dice Dios lo va a hacer Yo estoy convencido Orando por la recuperación de mi madre Ya pronto la voy a, la vamos a ver acá Ya va a comenzar Ya tiene 18 días de que la operaron Ya está ahí ansiosa De querer caminar Va despacito con buena letra Pero sabe que es lo mejor Que he podido ver Que el mismo Dios Que permitió que la operaran Es el mismo Dios que la está recuperando el mismo Dios que ha permitido que usted pase por lo que está pasando es el mismo Dios que le va a dar a usted la oportunidad de pararse y dar el testimonio y decir, hermanos, todo se me complicó, me cerraron las puertas los humanos pero comencé a orar comencé a clamar al que tiene la llave que abre toda puerta y Dios ha abierto esa puerta dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús fuerte en esta noche, por favor. ¿A cuántos de los que estamos aquí, Dios le está diciendo: crees que no podés, pero se te olvida que me tenés? Dice el Señor. ¿Escuchó? Crees que no podés, pero se te olvida que me tenés, dice el Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, en esta tarde? Y me permite orar con usted y por usted en esta hora. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta tarde. Cierre sus ojos. ¿A cuántos se les ha complicado el camino? ¿A cuántos la vida se les ha complicado? ¿A cuántos? ¿A cuántos se les ha complicado su situación? Permítame orar por usted en esta tarde. Y permítame orar con usted en esta tarde. Él está aquí. Él está con nosotros. Y está en medio de nosotros.